0: Bienvenue au podcast « Ce sac du cœur ». Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je suis accompagné par mon collègue, membre du Temple de la renommée du football canadien, ancien des Alouettes, des Argonauts, des Esquimaux, gagnant de deux coups gris, Pierre Vercheval. <rire> ah Pierre, Salut la saison de la Ligue canadienne, ouais, c'est hey, toute une présentation. Hein. C'est ouais, comme un, ouais, un champion du là. monde poids lourd. Là, Champion IBF, de WBO, tu sais, tout ça. Écoute, Pierre, la saison de la Ligue canadienne est finalement commencée. Euh, on a passé 620 jours sans match de football au niveau de la Ligue canadienne. Tout ça, ça avait commencé jeudi. Euh, on va en parler, on va faire la revue des quatre rencontres qui étaient présentées euh, cette semaine. Bien sûr, les Alouettes doivent patienter jusqu'à samedi afin de jouer leur premier match, puisqu'ils avaient congé lors de la première semaine d'activité. Ensuite de ça, ben, toi et moi, on va faire le tour des actualités euh, du côté de la NFL, les matchs préparatoires ont commencé, du moins il y en a eu un. Là, ça va vraiment se mettre en bras là, au cours euh, du week-end. Mais écoute, on va commencer avec les Alouettes. Les Alouettes, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en action. La dernière rencontre en, en match euh, de saison régulière des Alouettes, ça remonte au 1er novembre 2019, le dernier match de saison régulière de cette année-là. C'était à Ottawa. Les Alouettes avaient gagné 42 à 32. Euh, J'imagine que tu t'en souviens. Mais ça, c'est le passé. Il faut regarder de l'avant. Le premier match de la saison va avoir lieu samedi soir à 19h sur les zones de RDS. Les Alouettes seront à Edmonton contre les Elks. À quoi tu t'attends de la part des Alouettes cette année? C'est difficile d'y aller de prédiction, étant donné que ça fait près de deux ans euh, qu'on ne les a pas vus en action. Puis comme on l'a vu euh, lors des, des matchs qui ont été disputés cette semaine, il y a eu des surprises. Puis il y a des joueurs qui n'étaient pas vraiment en santé, qui tenaient des blessures.
1: Oh, absolument. Bon, premièrement, si on y va... Euh... Unité par unité, je m'attends quand même à ce que l'attaque des Alouettes puisse continuer sa progression. C'est-à-dire que pour une des premières fois depuis que Cavio a pris sa retraite, les Alouettes se sont présentées avec un quart numéro un. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de bataille. Alors là, vraiment, je pense qu'au niveau du livre de jeu, on peut ajouter au livre de jeu. Cette, cette attaque-là a commencé la, jour la journée 1 du camp d'entraînement au même niveau qu'elle a terminé en 2019. Donc ça, c'est intéressant. Dans une saison, il y a seulement 14 matchs. Dans une saison, il n'y a pas de match préparatoire. Amène-moi de la continuité, amène-moi de la stabilité. Ça, c'est numéro un. Vernon Adams qui devrait progresser. Euh, ce que je veux voir, lui, c'est évidemment euh, de prendre de bonnes décisions, bien protéger le ballon, parce que, souviens-toi, on en a jasé en 2019, et moi, dans ma description de match, combien de fois j'ai utilisé l'expression « ce gars-là est béni ». Parce que <rire> ben, plusieurs de souligner. ses passes auraient dû être interceptées. En bout a victime de seulement 13 interceptions, mais il faut quand même être, euh, être transparent dans tout ça, puis regarder ça ouvertement, puis dire, et si remarque, l'autre équipe est plus opportuniste, c'est peut-être le double d'interceptions qu'il lance. Donc, il faut faire attention, ça, je veux voir ça. Euh, puis moi, le seul bémol que j'ai, écoute, fin de ça va être excellent, les le groupe des receveurs, ça va être un des meilleurs dans la ligue. Mais la ligne à l'attaque, par contre, on a fait plusieurs changements. Euh, on, tout indique qu'on va s'associer avec Landon Rice à la position de bloqueur à droite, comment ça, ça va aller, avec donc, quatre Canadiens et un Américain, Tony Washington sera Américain du côté gauche, Moi, moins qu'il y a des changements cette semaine à l'entraînement. Alors, j'ai hâte de voir, parce que c'est là que ça commence, ça, tu le sais, c'est la guerre des tranchées. S'il y a une chose qu'on a apprise du football canadien, puis que Winnipeg nous a, nous a rappelé à la Coupe Gris, puis Winnipeg nous a ra rappelé jeudi dernier, ça se gagne dans les tranchées, puis l'élément physique va être présent. Donc, la ligne à l'attaque, ça va être un bon test face à l'unité défensive de Thorpe, beaucoup de gens croisés, beaucoup de, 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 de chassés croisés, beaucoup de blitz qui arrivent de tous les niveaux de la défensive. Donc, l'entrée de jeu à la ligne à l'attaque, on va, on va vérifier sa cohésion avec les gens croisés, on va vérifier sa communication avec les blitz qui arrivent de partout. Donc, c'est un gros test pour commencer. Donc, tout part avec la ligne. Le, pour le reste, là, je ne suis pas trop inquiet, mais il faut que la ligne soit solide.
0: Oui, non, écoute, c'est le point d'interrogation, je crois, du côté de l'attaque des Alouettes, J'en parlais la semaine dernière. Durant un podcast avec Joey Alferi. comme ça a mentionné on a un excellent groupe de receveurs. William Stanback, secondé par l'ancien de la NFL, Cameron Arthur Spain, dans le champ arrière. Mais tu as parlé de la cohésion au niveau de la ligne à l'attaque. Au moins, ce que j'aime du côté justement de cette unité, c'est que c'est le même cinq partants euh, qu'on a vu tout au long du camp d'entraînement. Dès la première séance d'entraînement, ce sont les cinq joueurs que tu as nommés qui étaient de la formation partante au niveau de la ligne à l'attaque. J'ai assisté à l'entraînement de samedi, euh, et c'est encore une fois cette ligne à l'attaque-là. Ça a été le cas du début jusqu'à la fin du camp d'entraînement, mis à part quelques séances au cours de laquelle on a inséré l'Américain Chris Slogger à la position euh, de bloqueur euh, à droite. J'imagine que c'était bon pour le, lui donner des répétitions euh, au sein de la première unité euh, quand même, et Tony Washington avait raté également quelques entraînements durant le camp. Mais la cohésion, au moins on n'a pas jou joué au jeu de la chaise musicale avec les, les cinq joueurs de la ligne à attaque. Je pense qu'on était conscient de ça du côté de, de l'attaque des Alouettes, que la cohésion, la chimie devait se créer au sein de cette unité. L'autre point d'interrogation que j'ai, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est au niveau de l'unité défensive. On a un nouveau coordonnateur, Baron Miles. Toutefois, si je ne me trompe pas, Miles, ça va être la première fois qu'il va être coordonnateur euh, d'une défense. Euh, on a des nouveaux visages également. Hein. John Bowman, il était là depuis toujours. Il n'est plus là, mais toutefois, on a fait des additions à Mando Sewell, euh, C'est greffé à l'unité défensive il va jouer à l'intérieur aux côtés de Rudy Byron. Euh, donc, moi, j'ai hâte de voir la défense. Quand je regarde du côté court du terrain avec Greg Reed, euh, Taquan Glass, ça m'a l'air solide au niveau des demi défensifs mais du côté large, ah, ça laisse à désirer. Là. En tout cas, pas ça laisse à désirer, mais ce sont des points d'interrogation plutôt, je devrais dire. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses euh, de l'unité? À quoi tu t'attends de la part de la défense des Alouettes cette année?
1: Euh, ben, je m'attends à ce qu'on ait une, une unité défensive qui soit plus agressive. Je pense que Barry Miles euh, va vouloir être un petit peu plus agressif dans ses sélections de jeu. Je pense qu'on va vouloir créer plus de pression parce que pendant tout temps d'entraînement, quel est le message qu'on a répété? Il faut déranger le corps adverse. Il faut créer du chaos. Il faut aller jouer dans la cour de l'autre équipe. Il faut pénétrer, pour avoir des sacs du corps, mettre de la pression, avoir des plaqués pour des pertes, créer des jeux négatifs. Donc, C'est quelque chose qu'on ne faisait pas assez en 2019. On a mis beaucoup d'enfer sur les signatures pendant les, le, le marché des joueurs autonomes, avec Nick Usher et Armando Wall, notamment, les, que tu tant, les gars que tu nommais tantôt. J'ai hâte de voir, écoute, c'est certain, Burn Mars, si moindrement à l'unité défensive, il aller chercher un petit peu sa personnalité, de ses instincts. dire de quoi Bernard Mars a 66 interceptions dans les Canadiens, 13 bottées bloquées dans les Canadiens. C'était Gros Grosjeu, c'était Monsieur Revirement, c'était Monsieur le mmh. gars qui crée le jeu, qui change l'allure d'un match. Ouais, ça serait-tu le fun de son unité défensive avoir cette, cette mentalité-là, être capable de faire ce genre de jeu-là? Je pense que ce, ce qu'on va vouloir créer, ça va prendre évidemment ça va prendre un peu plus de cohésion, ça va prendre de la chimie. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire la semaine numéro un. Moi, ce que je veux voir la semaine numéro un, c'est pas compliqué d'y surtout que les Alouettes n'ont pas joué. Genre de voir est-ce que le cardio va être là. Je prends juste l'exemple de la Saskatchewan contre les Lions. La Saskatchewan en deuxième et demi, il n'y avait plus de gaz dans le réservoir. Il était mort. Cardio là, ça faisait dur, ça a apparu dans ouais. le match. Euh, Est-ce qu'on va être réussir les plaqués? Tu pas de match préparatoire, tu as de moins en moins d'entraînement avec des épaulières. Tu as rarement des plaqués dans un entraînement de football maintenant. La qualité des plaqués, j'ai hâte de voir ça, évidemment, parce que surtout quand tu as Edmonton, hein, des petites passes à gauche, à droite, suivies de verges après l'attraper, c'est la force de Trevor Harris et du système offensif d'Edmonton. Donc la qualité des plaqués. Est-ce qu'on va pouvoir déranger, évidemment, Trevor Harris, ce qu'on n'a pas fait en 2019 dans le match éliminatoire? Alors, on a une chance de reprendre notre revanche, d'aller déranger Trevor Harris, mais c'est tout des... Dans le fond, ce que je te dis, c'est avant même de penser ou de parler de stratégie, j'ai hâte de voir si on va être capable d'au moins réaliser les éléments fondamentaux au football. Ils sont toujours essentiels, peu importe, peu importe le match.
0: Oui, non, ça, ce sont vraiment des bons points que tu amènes. Mais la condition physique, pour moi, c'est l'aspect numéro un là, que je vais observer euh, au cours de la deuxième demi. Parce que tu sais, peu importe, même si tu essaies de t'entraîner intensément, avec intensité dans des séances d'entraînement, tu ne peux pas recréer la vitesse, l'intensité d'un match. Euh, tu te fatigues plus rapidement parce qu'il y a également le, le facteur nervosité. Là. Ça fait de deux ans qu'ils ont pas joué un match. C'est normal d'être un peu nerveux, d'être hâtuux, d'avoir hâte, mais ça, ça t'épuise également. Alors que du côté d'Edmonton, on va avoir un match derrière la cravate. C'est juste un match, mais ça fait toute une différence. Euh, comme tu sais, surtout avec, euh, avec le fait là, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Donc ça, ça va être quelque chose euh, à surveiller. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je mets la barre un peu basse. Je, je réduis mes attentes euh, du côté des Alouettes lors de la première semaine d'activité. Je crois qu'ils sont désavantagés. Étant donné que ça va être la deuxième semaine d'activité du côté de la Ligue canadienne, mais ça va être leur premier match. Avant le début du camp, bon, Vernon Adams, Carrie Jones, ils ont dit hein, qu'ils pensaient que ça allait être un avantage parce que les Edmonton n'aura pas de bande vidéo sur eux. J'espère qu'ils ont raison. J'ai bien hâte de voir ça, mais si jamais les Alouettes manquent de gaz, je crois pas qu'on va pouvoir euh, leur en vouloir. Euh, C'est même quelque chose qui est prévisible, mais on verra. Euh, les Alouettes qui ont le don, de, du moins en 2019, ils ont eu le don de nous surprendre. Alors, on va voir si la tendance va se maintenir deux ans plus tard. Euh, du côté des unités spéciales, ça la facette de jeu dont on n'a pas parlé. Euh, on a perdu, bon, on n'a pas, pas perdu, on a échangé Boris Bédé aux Argonauts de Toronto. Euh, David Côté euh, va s'occuper des beautés de précision. On a un joueur international, un Australien, qui va y aller des beautés euh, de dégagement. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir les performances de David Côté, parce que tu sais, la qualité première qu'on recherche, je vais dire pour un botteur de précision, mais ça, c'est à toutes les positions, c'est la constance. Et Durant le camp d'entraînement, il y avait cette bataille entre David Côté Félix Ménard -Brière, et Félix Ménard-Brière. Et il manquait de consens, Pierre. Il y avait des journées où ce que les deux étaient excellents. Je me souviens d'une séance d'entraînement. Les deux avaient réussi des placements sur une distance de 56 verges. Là, Le lendemain ou deux jours plus tard, bon, on ratait un placement, on en réussissait un autre. Donc moi, je crois que ça va être quelque chose vraiment à surveiller, les performances de David Côté, mais également des unités spéciales en général. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais.
1: Ah, c'est majeur, absolument. C'est une facette hyper importante de football à trois essais, surtout encore plus en début de saison. Si jamais on tombe dans des séquences de deux jeux et on doit immédiatement dégager, où on n'est pas capable de finir la, le boulot dans la zone payante, puis il faut y aller pour un botter de précision. alors on, les, les jeunes botteurs vont être testés rapidement, mais c'est quand même gros. Là. Botteur de dégagement, botteur de précision, spécialiste des longues remises, euh, retourneur, euh, bon on verra qui sera là. mais Je veux dire, il y a quand même beaucoup de changements. C'est énorme. Oui. Là. Tu sais, je regardais justement Ottawa, je regardais Ottawa quand ils ont joué contre Edmonton, ils m'ont dit « De quoi eux autres? » C'est le même batteur de dégagement, c'est le même batteur de précision, c'est le même spécialiste de longue remise depuis des années. Et c'est clairement un trio dominant, là. puis ils ont fait la différence encore dans le match à Edmonton. Alors, les unités spéciales, c'est toujours important. Alors, effectivement, on va apprendre à découvrir des, des, des nouveaux joueurs, puis Zema, c'est intéressant parce que c'est le joueur international, puis on sait qu'il bon, faut, faut en mettre un dans l'alignement. Et les alouettes, je pense, qu'ils ont eu du flair en faisant ça, c'est qu'ils ont dit « OK, on va le prendre en première ronde, un botteur de dégagement. » Alors, il va être capable de nous aider. un gars qui a toutes sortes de bottées, qui, qui botte de toute façon. Un jambe puissant. Oui, il est assez costaud aussi. Là, avec... <rire> fait que fait que non, ça, ça va être intéressant. Puis ça fait... Mais tout ça fait en sorte que pour la première fois depuis longtemps, les alouettes vont commencer avec deux botteurs parce que tu on a eu l'air... Terry Baker, Damon Duval, Boris Bédé, euh, j'en oublie, là, mais historiquement les, Alouettes, ouais, Sean, ont toujours, historiquement, les Alouettes ont toujours aimé avoir seulement un batteur. Mais là, on, on va débuter avec deux, ça fait que intéressant.
0: Oui, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, les unités spéciales en général, parce que, une une fois, c'est la Ligue canadienne, le football avec seulement trois essais, les unités spéciales ont encore plus d'importance qu'au football là, à quatre essais. Alors ça, c'est ça une bataille à, à surveiller lors, de match, euh, lors du match de samedi, je vous le rappelle, ce sera présenté sur les ondes de, de RDS à 19h. Les Alouettes qui seront à Edmonton contre les Elks. Il faut toujours que je fasse un effort pour ne pas dire l'ancien nom euh, de l'équipe d'Edmonton, mais je suis sûr que on, on, on va se tromper à quelques reprises au moins durant la diffusion du match, j'ai l'impression. Écoute, on va t en, en as parlé, hein, euh, les, des matchs qui étaient présentés au cours de la première semaine d'activité. Euh, la victoire des Blue Bombers de Winnipeg contre les Tiger Cats de Hamilton, t'as fait allusion à ça. C'était une victoire par la marque de 19 à 6 pour les champions en titre de la Coupe Grey. Ça faisait 620 jours qu'il n'y avait pas eu du football de, de la Ligue canadienne. Euh, Zach Colaros a complété deux passes de toucher à Kenny Lawler. Brady Oliveira, euh, porteur de ballon canadien, qui remplaçait Andrew Harris. Harris est ennuyé par une blessure au mollet depuis le début du camp d'entraînement. Il n'a pas joué. C'est pas grave, on avait un autre demi à l'attaque, native de Winnipeg. Olivera a gagné 126 verges au sol. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu, Pierre, de cette rencontre? Tu as fait allusion à ça. Les Bombers ont dominé au niveau de la guerre des
1: tranchées. Oui, c'est ce, ce que j'ai retenu. Puis, tu sais, je, je commence avec l'unité défensive. Euh, Souviens-toi, l'an passé, en match éliminatoire, euh, ben, il y a deux ans, je devrais dire, la saison dernière, ça va être plus simple de le dire comme ça. Euh, 14 points loués. 13 points loués et rendu à la Coupe grise, c'était 12 points loués. Qu'est-ce qu'on fait jeudi? On alloue 6 points. À un moment donné, ils vont commencer à faire des blanchissages ça continue. On arrête le jeu au sol, on met de la pression sur le cœur adverse, on crée des revirements. Donc, l'unité défensive, encore une fois, dominante. Du côté de l'attaque, bon jeu au sol. Zach Coleras qui ne commet pas d'erreur, pas de revirement. Euh, tu on a bien débuté. Alors, on ne s'était pas dans le pied. Du côté de Winnipeg, on voyait une équipe mature, on voyait une équipe qui Clairement, il y a plusieurs vétérans qui sont de retour. Et eux, ils sont partis comme si de rien n'était, finalement. Donc, Colaro, je l'ai trouvé excellent. Je pense que, tu sais, lui, ouais. dans ce rôle-là, de dire, regarde, grosse défense, bonnes unités spéciales, excellent jeu, jeu au sol, d'une ligne à l'attaque dominante. Regarde, moi, je n'ai pas trop à en faire là-dedans. Il était bon quand ça comptait. Il a fait le boulot avec quelques passes par ci par là. On veut pas de toucher, mais j'ai trouvé que, tu sais, la recette, hein, quand tu es l'équipe la moins punie. Quand l'équipe qui gagne la bataille des revirements, c'est toujours bon. Donc Winnipeg, Mike Ocher a bien préparé son équipe. puis euh, En plus, tu sais, premier match depuis deux ans, tu lèves la bannière de champion de la Coupe Grey. Le stade est plein. Tu de quoi, là? Même si j'aime bien les Tiger Cats, c'était toute une commande d'aller là-bas ouais, et de, de gagner un match de football. Là. Imaginez l'émotion du côté des, des bombers. Ben, la foule
0: était gonflée à bloc. Là. Les, les bombers étaient gonflés à bloc. Non, non, je, je suis bien d'accord avec toi. C'est vraiment une lourde une lourde commande. Je ne pense pas qu'une équipe qui aurait ce match-là à Winnipeg ce soir-là face aux Blue Bombers. Euh, vendredi soir, il y a les Argonauts de Toronto qui ont défait les Stampeders de Calgary par la marque de 23 à 20. Euh, surprise, c'est McLeod Bethel-Thompson qui a été le carrière partant des Argonauts, eux qui, a, qui avaient mis sous contrat euh, Nick Harbuckle, ancien carrière réserviste des Stampeders. On voulait le jumeler avec Ryan Woody, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Argonauts, qui était le collateur à, à l'attaque Enseignement euh, de Calgary, mais Tal Thompson a connu tout un match 354 verges par la passe, deux passes touchées, aucune interception. Qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce duel
1: entre Toronto et Calgary euh, ben, j'ai retenu que ce duel-là il était samedi. <rire> tu ce que j'ai dit J'ai dit vendredi. <rire> Ça dit vendredi ouais. soir. Oui, ouais, quelle... j'ai sauté
0: un match. On, on va y revenir. Ouais, j'ai <rire> sauté le match entre et les Lions et les Riders. J'ai ouais. dit, il me lance <rire> une
1: balle-corbe, il va voir si, suis, pas, <rire> voir si je suis en train d'écouter. c'est ouais, voulu, c'est voulu, Claire. Ouais, c'est voulu. C'est <rire> ouais, ouais. ben, sûr que Toronto, on avait tous hâte de voir ce fameux premier match parce que quand tu regardes l'alignement des Argonauts de Toronto, tu jurais voir une équipe d'étoiles. Il y a du talent dans cette équipe-là, comme ça ne se peut pas. Si on pouvait donner la coupe gris à l'équipe la plus améliorée sur papier, bien, il faudrait la donner immédiatement aux, aux organes de Toronto. Mais des fois, ça ne veut pas dire que ça va, ça va geler ensemble. Ça va, ça, la cohésion va être au rendez-vous. Premier entraîneur-chef en, entraîneur recrut. Euh, la position de corps, on n'était pas sûr aucun entraînement qui, qui allait jouer. Finalement, c'est euh, Beto Thompson. Mais moi, ce que j'ai retiré, au-delà des performances individuelles, ce que j'ai adoré des Argos. il y a un dicton au football qui, qui est toujours qui est toujours bon, qui est toujours, euh, 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 comment je pourrais dire, euh, euh, il était bon v'là 20, bon ouais. bon 20 ans, il était bon v'là 20 ans, il était bon v'là 10 ans, il est encore bon aujourd'hui. C'est que tu pars fort vite et tu finis en fort. Mm -hmm. Quand je regarde les Argos, première séquence, douze jeux, bang, touché. Fin de première demi, pas de précision, on a la chance d'en faire un deuxième, malheureusement, BD en ratant de 27 verges, mais on a fini fort en première demi. Troisième quart, on commence avec un super jeu, une super séquence. Gros jeu défensif de et Amos qui crée un revirement, qui crée l'échappée de Ricky Collins à la porte des bouts. Sinon, c'est un touché pour Toronto. Oui. Et on finit le match. Et on finit le match avec trois points pour prendre l'avance. Et après ça, interception de Bolivar-Mitchell pour sceller l'issue du match. Donc, je trouve que les Argos ont été bons dans des moments qui sont importants. T'sais, dans les moments où il faut que tu sois bons, ils ont été bons. Fait que ça, ça j'ai trouvé ça intéressant comme dynamique. Là, vraiment, c'est ce qui, ce qui m'a sauté aux yeux. C'est comment les Argos ont été capables de faire des gros jeux quand ça comptait, puis ont été capables de bien commencer, ont été capables de bien finir, puis ça au football, c'est une recette qui est toujours, qui est toujours bonne.
0: Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Du côté des st Peters de Calgary, on a, on a plusieurs nouveaux visages, hein, à position ouais. de receveur, à position de porteur de ballon, même au niveau de la ligne à l'attaque. Donc, pour le moment, on dirait que Bolivar Mitchell n'est pas aussi bien entouré qu'il a été par le passé, mais un match ne fait pas une saison, mais ça va être quelque chose à surveiller, ça, parce que on prend toujours pour acquis que les Stamps 2 vont trouver des joueurs. Hein. Euh, qu année après année, ils trouvent des bons joueurs américains, même s'ils si en perdent, ils les remplacent. Mais toute bonne chose à une fin. Alors, regarde, du côté de la NFL, la dynastie des Patriots est terminée. Est-ce que les belles années des Stamps vont... <rire> C'est le, le début de la fin, et ça reste à voir, mais ça va on être va quelque voir. chose euh, qui vaut la peine à, à surveiller,
1: je crois. Bon, là, on ouais, va ben, vraiment tu... y aller, Pierre. Ouais, vas-y. <rire> Ouais, ben dire, oui, parce que c'est quand même l'alignement le plus jeune de toutes les canadienne, mais comme tu l'as dit, c'est une organisation très expérimentée. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas s'endormir. C'est vrai qu'ils ont l'air vulnérables, mais attention, il ne faut pas s'endormir sur les Stampeders de Calgary, puis moindrement d'opportunisme c'est que s'ils gagnent le match, là, parce que tu sais, un en oui. dans la zone payante, euh, Bon, notamment les trois revirements, dont l'échappée de Kadim Carey, le nouveau porteur, là, puis bang, les Argos s'en vont marquer un toucher immédiatement au troisième quart, ça change l'allure du match. Donc, euh, tu sais, Calgary était quand même dans le coup. Il aurait pu facilement gagner ce match-là. Donc, même bravo à Argos, c'est jamais facile d'aller à Calgary et de gagner un match. mais ils l'ont fait.
0: Oui, écoute, la saison est longue. Elle est moins longue qu'à l'habitude. Seulement 14 matchs, comparativement à 18 matchs euh, en temps habituel. Mais quand même, tu as, as raison. On va voir euh, -ce que les, si les jeunes Stampeders vont s'améliorer au cours de la saison. Euh, bon, là, on va vraiment y aller la vendredi soir. Puisqu'il y avait les Lions de la Colombie-Britannique qui rendaient <rire> visite aux Rough Riders à Saskatchewan. Les Riders ont gagné par la marge de 33 à 29. La marque finale n'indique pas vraiment l'allure de la rencontre parce que c'était 31 à 7 à la mi-temps en faveur des Riders. Euh, écoute, les Lions de la Colombie-Britannique, je me demande si on n'a pas cité au début d'une deuxième saison consécutive désastreuse. L'histoire après la rencontre c'était le carrière Mike Riley. Mike Riley qui n'a pas obtenu le départ euh, au poste de carrière, puis on l'a envoyé dans la mêlée, bien qu'il est ennuyé par une blessure au, à un coude, alors qu'on tirait de l'arrière 32 à 9. Puis là, il n'avait pas de bras. Écoute, il lançait des canards partout ouais. sur le terrain. Qu'est-ce que t'as passé de cette situation-là qui était vraiment bizarre là, du côté des lions? Surtout qu'on ouais. parle de notre joueur de concession, il me semble qu'on devrait essayer de, de protéger euh, sa santé.
1: Oui, parce que est-ce que c'est. Puis encore là, c'est tantôt je faisais allusion au fait que c'est une saison de 14 matchs. Si c'est une saison de 18 matchs, est-ce que tout d'un coup on ne se casse même pas la tête? On n'en discute même pas puis Riley n'est pas en uniforme. Là, c'est rendu 14 matchs. On dit tous les matchs ont une plus, plus grande valeur. Est-ce qu'on là, Riley, qui est un guerrier, dit non, je suis capable. On fait des traitements, il répond bien pendant la semaine. On fait le même traitement avant le match, puis il répond moins bien. Période d'échauffement, il est plus capable de rien faire. On part Nathan Roark alors c'était. Moi, moi, personnellement, je me dis, tu sais, si le gars, il, ça fait depuis le camp d'entraînement qu'il y a un problème au coude, ça ne peut pas jouer, là. la saison est longue, je sais que c'est juste 14 matchs, mais c'est quand même, la saison est longue, fait que, là, si tu le fais jouer plus tôt, puis que ça empire la situation, il y a encore plus, je ne sais pas exactement quest ce qu'il y a, il y a plus d'inflammation, il y a plus, en tout cas, ça faisait, ça faisait, ça faisait bizarre, surtout que... Euh, cette année, il faut faire attention. C'était pas très transparent, puis ça avait, ça avait pas l'air de, 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 de... Il y avait un gros manque de communication, parce que je te rappelle que maintenant, avec la nouvelle loi qui a été passée au niveau du gouvernement, il va y avoir plus... une occasion d'avoir plus de paris sportifs sur les matchs de la Ligue canadienne. Ouais. Euh, qui dit paris sportifs euh, dit que ça prend des, 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 des gens qui, qui vont mettre des, euh, les, euh, les odds, là, les... comment t'appelles ça en ouais, français? Les, cest dire oui, oui, je veux dire,
0: pas les preneurs au livre, mais les euh, les, ouais, les bien écarts, sûr, ceux qui...
1: les prédictions. C'est ça, les écarts. Tu sais, ouais. pour tout préparer les écarts et pour faire une offre de paris sportifs qui se tient, qui est sérieuse, puis eux, ils ne sont pas dans le business de perdre de l'argent non plus, là. Mais là, tu fais quoi avec ça, là? Voyons, ouais. ouais, vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez qu'on embarque là-dedans parce que ça va amener beaucoup d'argent aux équipes de la Ligue canadienne, ça, éventuellement. Alors ça, ce petit côté-là, juste ça. Ben, c'est ce qu'on espère. C'est désastreux.
0: Ah oui, absolument. Écoute, c'est ce qu'on espère du côté de la Ligue canadienne. On fonde beaucoup d'espoir justement sur le fait que maintenant, euh, on peut parier sur les matchs et tout. Mais il faut qu'on soit droit là dans quest ce qu'on offre, dans le produit ouais. qu'on offre, comme comme la NFL le fait. Euh, il y a toujours des rapports qui sortent après les séances d'entraînement pour nous dire qui s'est entraîné, qui s'est pas entraîné, qui, euh, quel joueur a une présence incertaine pour la prochaine rencontre. Des choses comme ça ne peuvent pas arriver ça fait juste ajouter, malheureusement, la réputation de la Ligue canadienne, comme quoi que c'est difficile de la prendre au sérieux lorsque des choses comme ça euh, se passent. Parce que moi, j'espère pour la santé de Mike Riley, euh, premièrement, qu'il va être en mesure de retrouver la santé. Et s'il le faut, qu'on va lui donner euh, un repos. Euh, parce que Mike Riley est tout un joueur de football. Moi, j'adore le regarder. Tu sais euh, à quel point c'est un joueur qui, euh, qui, 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 qui qui est tough. Il joue avec beaucoup de crans à la position de carrière. Euh, donc j'espère qu'il va être en santé parce que quand ouais. tu regardes les carrières à travers la Ligue canadienne de football, là, euh, la majorité sont des vétérans. On n'a pas de, de jeunes carrières qui s'en viennent là, euh, qui sont qui vont avoir des futurs vedettes. Bon, Vernon Adams a 28 ans, il a une bonne saison derrière la cravate. faudrait que je regarde l'âge de Cody, Cody Foyardo. Cody
1: Foyardo qui a bien fait, encore bien ouais, fait. Exactement. C'est drôle parce que. Ces deux-là qu'on somme, tu m'ouvres la porte à cette parenthèse-là, c'est que je, je vois un peu les, les similitudes le par exemple, dans le scénario lui. de Firedo et de, oui. de Vernon Adams parce que les deux ont connu de belles saisons en 2019. Donc, les deux, euh, il n'y aura plus d'éléments de surprise. Puis les deux, il y a, les attentes vont être très, très, très élevées. Ce qui va être capables de, de produire, parce qu'ils vont être capables de répondre à ces attentes-là qui seront beaucoup plus élevées. Donc, Fire le fait. Excellent début de match, hein, trois premières séquences, trois touchés. Euh, c'est intéressant de voir parce que lui, il y a un nouveau condamateur à l'attaque avec Jason Moss. Euh, bon, le courant semblait passer. En deuxième demi, c'était plus difficile, mais c'était plus difficile pour toute l'équipe, les Riders. Mais euh, non, ça va être intéressant ouais. d'avoir ça. Firedo et Vernon Adams, ouais, je les vois pareil. Là, quel genre de, de « deuxième saison » comme partant, là. ils vont connaître. Parce qu'on parle souvent de la, de la gang de la deuxième année comme partant. L'élément bon. surprise est parti, donc on verra. Oui, non, non, ça, ça,
0: ça c'est un très bon point. que Farado a été responsable de trois touchés. Les riders, je me demande, là, tu, sais, tu parlais de la, de la condition physique, du conditionnement physique. Je demande, on n'a pas manqué de gaz peut-être en deuxième ouais. demi, également du côté des, des Rough Riders de la Saskatchewan. Euh, la dernière rencontre qui était présentée, elle avait lieu samedi soir alors que le Rouge et Noir d'Ottawa rendait visite aux Elks à Edmonton. Ça a été une victoire à bas pointage de 16 à 12 par l'équipe d'Ottawa c'est simple, la défense euh, du rouge et noir qui a provoqué <rire> des revirements, euh, elle a intercepté trois passes de Trevor Harris. Et, écoute, trois interceptions. Euh, Abdul Dolcané qui a retourné une de ces interceptions-là jusque dans la zone début sur une distance de 102 verges. On s'en allait inscrire au toucher du côté d'Edmonton. Alors, comme on dit, c'est un changement de momentum, oh. un, un swing, si tu me permets euh, l'expression, euh, de 12 points euh, d'un seul coup. Mais... Du côté d'Ottawa, moi, j'ai été euh, alarmé par la performance de Matt Nichols, Pierre, parce que durant quand l'entraînement, on lisait que Matt Nichols n'était euh, pas remis de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à son épaule droite euh, au cours de la, vers la fin de la saison 2019. Là, c'est statistique 12 en 20 pour 71 verges seulement. Alors, écoute, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Et est-ce que tu t'inquiètes de la part du carrière pour le carrière partant d'Ottawa?
1: Oui, c'est inquiétant. C'est un peu le même scénario que, que, que Michael Riley. Là. Tu ne veux pas que les gars commencent la saison déjà mochés. Pendant la saison, après ça, c'est dur de récupérer. Puis C'est dur d'avoir du repos. Pis. Oui, il va y avoir éventuellement des semaines de congé. mais quand même, tu commences la saison, tu as déjà mal au bras, tu as déjà mal à l'épaule. Ça paraissait mmh. dans, ses, dans ses passes. C'était très mou, manquait de vélocité. Euh, les ballons arrivaient en retard, donc c'est toujours très dangereux. Mais, euh, ben, pas, j'ai l'impression. De la façon dont je vois ça, moi, je vois ça. Oui, c'est alarmant pour plusieurs raisons. Fait Alarmant parce que tu dis si Nichols, il faut qu'il joue de même pour un bout, ça, ça va être difficile. Puis alarmant parce que ça veut dire que Paul LaPolice se dit « j'aime mieux Matt Nichols comme ça que Dominique Davis à 100%. <rire> » ouais. Moi, je pense que la décision, la décision c'est qu'au football, on dit souvent il faut gagner au moins deux unités sur trois pour se donner une chance. On a gagné en défense, on a gagné ses unités spéciales. Et Matt Nichols, même si c'était très difficile, pas de revirement. Et ça, mm -hmm. c'est ce qu'on avait besoin à la position de corps. Parce que souviens-toi, en 2019, en 2019, les carrières du rouge et noir, c'était des machines à revirement. Entre les trois ensemble, les trois partants, il y avait Jennings, ouais. euh, Arndt euh, Davis, et, et puis, euh, dans Davis. Davis, c'était 27 interceptions, plusieurs échappées. Fait que Paul, la police a dit Garde, Matt Nichols, je le connais. Il va faire mon bon vieux gestionnaire de match. Je sais qu'il va protéger le ballon. J'aime mieux avoir ça qu'un que, qu gars à 100% très athlétique. Là. Fait que, euh, je pense que la décision était là, puis le pari était gagné. Moi, je ne m'attendais pas à ce que l'unité défensive de Mike Benavidez soit aussi dominante. Là. Parce que quand tu passes dans l'alignement la, dans, 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 dans défensif, as Antoine Trudeau, Abdul Kenney, euh, là, tu tombes en, dans le front défensif, tu dis OK, là, tu sais, euh, Avery Ellis, allié défensif. Bon, ce n'est pas un des gros noms de la Ligue canadienne. Avery Williams, secondaire intérieur, ce n'est pas un des gros noms de la Ligue canadienne, tu sais. Il n'y euh, a pas des superstars. Là. Alors, Clean Lang, un, un des plaqueurs canadiens qui est, qui, qui, qui est dominant. Oui, hein? Moi, je ne m'attendais pas à, à voir ça, mais encore là, je dis ça. Mais ils ont quand même alloué 450 verges aux Esquimaux. Là. Les Esquimaux ils ont eu le ballon 36 minutes. mais c'est Ce des sont trois les interceptions. Ils une retournée pour toucher. Fait... Oui. Trois revirements, puis les Esquimaux, 0 en 3 dans la zone taillante. T'sais, fait que euh, encore là, je vais dire bravo euh, à la défensive Ils ont fait des gros jeux, ils ont été bons dans la zone payante, ils ont fermé la porte. C'est ça qui a fait de la différence. Mais c'est pas comme s'il y avait tout arrêté non, chez les Esquimaux. Fait que, ça la recette défense, l unité spéciale, protège le ballon, un petit peu de jeu au sol. Ben, c'est anémique là. Et je regarde ça. pas de jeu au sol, 5 sacs du corps à louer, soit les onze verges par la passe, euh, Ligne à l'attaque, c'est en fait. C'est malmené.
0: Ah, ça ils Tu pas capable de, de ramasser
1: les gens en croisés des esquimaux. Euh, c'est un peu. Euh, pas, je pourrais dire, c'est un peu bizarre. Faut faut, faut, c'est une victoire, puis ils vont la prendre. Ils, ils ont bien des choses à travailler du côté de d'Ottawa.
0: Oui, bien écoute, comme les autres formations dont on vient de parler, c'est un match ne fait pas une saison. On va voir qu ce que ça va donner. Mais du côté de l'attaque, euh, oui, c'était pas beau bon à voir ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les chiffres euh, ne mentent pas. Ottawa qui a congé cette semaine, c'est l'équipe qui a congé, alors peut-être seulement on sera en mesure, durant la semaine de congé, de réajuster le tir du côté de la table. Moi j'avais hâte de voir l'attaque de Paul Lapolice. Elle était tellement diversifiée ouais. euh, à Winnipeg, mais c'est sûr, bon, on n'a pas le même personnel, peut-être, qu'on avait. Euh, on n'a pas Chris ouais. Travel mais peut-être que Dominic Davis pourrait jouer le rôle de Chris ouais. Trevor éventuellement. Fait que, ça reste à voir, mon a commencé à commencer à saison avec une victoire.
1: Oui, c'est ça, ça que je faisais à la blague pendant le match, pendant la description, tu sais, quand on a fait le match à Ottawa de Menton, c'est qu'on parlait de Paul LaPolice, qui, qui amène ses façons de faire, qui amène son système offensif, qui amène un corps, Matt Nichols, qui amène Timothy Flanders, porter de ballon, qui amène Daniel Peterman, à recevoir la passe. Donc, il amène des gens qui connaissent son système. Et moi, tout ça, à la blague, j'ai dit la seule affaire, par contre, qui est prête pour Paul LaPolice, c'est qu'il n'a pas, pas été en mesure d'amener la ligne à l'attaque des Bombers avec lui.
0: <rire> non, c'est ça.
1: Mais, malheureusement. Mais on va voir,
0: écoute. Comme je te dis, on va voir si vous vont profiter de la semaine de congé. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme, propulsé par énergie. Écoute, on va se tourner maintenant euh, du côté euh, de la LFL, euh, de la Ligue nationale de football. Il y avait un match préparatoire jeudi dernier entre les Cowboys et les Steelers. Euh, écoute, moi, je ne dis pas pour toi, mais il y avait du vrai football qui jouait des matchs de saison régulière en même temps du côté de la Ligue canadienne. Alors, je n'ai pas porté attention à cette rencontre-là. Vendredi matin, j'ai ouais, regardé les fesses ailleurs <rire> quand même, là, juste, juste pour voir si je n'avais pas manqué quelque chose. Mais finalement, il pas manqué grand-chose. La sage décision, c'était d'écouter le match entre Hamilton et Winnipeg. Euh, ben, Toutefois, au cours du week-end, euh, on a intronisé des nouveaux joueurs. En fait, <coughs> deux classes de joueurs au Temple de la Renommée. La classe de 2020, étant donné qu'on n'avait pas pu faire d'intronisation en raison de la pandémie l'année dernière. Et la classe de 2021. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'il y a 20 personnes d'un seul coup qui ont été intronisées au temple de la renommée euh, du football américain, notamment Peyton Manning, euh, Charles Woodson. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a un, un des intronisés euh, qui t'a le plus marqué, soit par son discours ou euh, par la carrière qu'il a connue?
1: Ouais, C'est dur d'en choisir seulement un. C'est Peyton Manning, moi, autant je ne l'appréciais pas en début de carrière, je le trouvais un peu chialeux, il y avait l'air du gars qui ne s'est jamais sa faute. Quand, ben, quand, quand il a pris, il était chialeux, quand il a pris hein. de la maturité... Euh, les deux Super Bowls, deux Super Bowls avec deux équipes différentes, mais moi, ce qui qu m'a fait découvrir tout le travail à la ligne, à la, à la ligne d'engagement, tous ces, tous ces signaux, tous ces, ces discours, tous ces mots-codes, toute son opération à la ligne d'engagement, c'est quelque chose, je trouve qu'il a ouvert quelque chose. Euh, il a fait découvrir cette, 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 cette facette du jeu euh, aux spectateurs, puis là, on a commencé à mettre des micros, puis on a commencé à en plus en parler. fait que ça, j'aime ça. Dans son, dans son discours, écoute, tu vois que ce gars-là, il est passionné de football, puis il est très respectueux ouais. du football. Est dire, il, est, il, est, il, est, il, est, il est, côté historique, tout ça, très respectueux, puis tu sais, il dit Je veux amener le football, puis c'est ensemble qu'il faut amener le football à un, autre, à, un autre, à un autre niveau, puis il faut protéger ce sport-là. fait que moi, j'ai adoré ce, ce côté-là. Mais c'est certain que j'ai un petit côté euh, spécial aussi pour Steve Hutchinson et Alan Fenneca. Il ah, y, a y a deux, deux joueurs, joueurs de, de ligne à l'attaque, tu comprends? Deux joueurs de la ligne à l'attaque, deux gardes et deux gardes qui est excellents pour faire le bloc en puissance. Moi, je te garde, je n'étais pas aussi gros qu'eux autres, je n'étais pas aussi puissant qu'eux autres, mais ben, pour moi, c'était <rire> mon jeu favori. Quand tu décroches puis tu t'en vas blo bloquer de l'autre bord de, de la ligne à, à l'attaque un, un secondaire ou un petit joueur. En tout cas, j'ai toujours apprécié ces blocs-là. Fait que ça, je te le fun. Et une petite mention, juste Steve Sable. Bon. Qui était intronisé dans une catégorie qui a pour la, sa contribution au sport. c'est beau, son père, c'est lui qui a film. parti. Ouais. NFL Films, y a-tu un sport qui a trouvé la plus belle façon de nous amener à l'intérieur de, de son sport, avec toutes les bandes vidéo, les micros partout, les caméras partout? Alors, moi, écoute NFL Films, c'est du bonbon, je trouve, à chaque fois qu'ils font des reportages ou des, des, des moments historiques ou des. des, des les conquêtes de Super Bowl, puis des documentaires. les documentaires c'est, ah, c'est, en tout cas, moi, je pense que ça, c'était une façon extraordinaire de vendre le football, puis de faire découvrir le football, c'est d'avoir tout le côté humain derrière, derrière ce jeu-là, là. moi, en tout cas, pour ça, je tenais à, à, à dire, Steve Sable, pour moi aussi, là, parce qu'il qu était dans la catégorie de ceux qui ont contribué, là, mais pour moi, c'était un nom que, que, que je respectais beaucoup.
0: Ah, oh, écoute, moi, moi aussi, puis, hein, Steve Sable, je me souviens, lorsque j'étais jeune, puis euh, je regardais les vidéos de, de NFL Films. C'est tout en lui qui faisait la présentation, es assis dans le bureau avec plein de bandes de vidéos entourées de plein de bandes de vidéos, Puis là, il nous parlait, mmh. bon, voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui et tout. Puis je me souviens que j'avais un de mes amis euh, qui avait en cassette VHS à l'époque, pour dire comment ça fait longtemps, qui en avait quelques-unes justement là, de, de ces vidéos-là, là, de NFL Films. Puis écoute, lorsque je revenais de l'école, puis j'étais au secondaire, j'écoutais ça continuellement. J'écoutais.. « Fresh Prince of Bel-Air » de Simpsons, puis la, la cassette VHS de NFL Films. <rire> je connaissais la narration par cœur. C'est les images. La musique est exceptionnelle. De façon, c'est plus moi ouais, et la musique, euh, tout ça. Euh, la NFL ne serait pas qu'est-ce qu'elle est en ce moment sans Ed et Steve Sebo. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, même ouais. il y a quoi? Il y a deux semaines, en compagnie d'Éric Leblanc du site web rds.ca, on a interviewé Takuli. Takuli, c'est un demi à l'attaque japonais euh, qui, qui a fait l'équipe des alouettes, puis on lui a demandé « Comment tu as fait pour commencer à jouer au football? » Une des premières choses qu'il a mentionné, c'était NFL Films. Il a vu, euh, les, il a vu des, des reportages de NFL Films lorsqu'il était jeune, puis ça lui a donné le goût de jouer au football. Puis il y a des milliers de jeunes, euh, de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui, qui ont vu NFL Films, ça leur a donné le goût de jouer au football. Donc ça, c'est un bon point que tu amènes à la contribution de Steve Sable. Moi, je vais y aller avec Charles Woodson. Euh, pourquoi moi, j'ai un attachement à Charles Woodson. Parce que la première fois que j'ai vu Charles Woodson jouer au football, okay, c'était lorsqu'il jouait à Michigan. C'était à l'automne 1997. C'était le match Michigan contre Ohio State au Michigan Stadium. C'était le premier match de football universitaire américain auquel j'assistais en personne. Et lors de cette rencontre, Charles Woodson avait retourné un botté de dégagement pour un toucher. Ça avait permis au Wolverine de s'assurer d'aller au, au Rose Bowl et par la suite de gagner le championnat national, mais ça lui avait surtout permis de s'assurer de gagner le trophée Heisman. Qui était un autre des finalistes au trophée Heisman cette année-là? Est-ce que tu t'en souviens? C'était Peyton Manning. Il y avait Peyton Manning oh. et Randy Moss. C'était toute une classe pour le trophée Heisman euh, cette année-là. Et il y avait Ryan Leaf également, si je me souviens bien. Et de cette façon-là, Peyton Manning et Charles Woodson, c'est comme s'ils ont toujours été... Euh, euh, liés ensemble. Euh, depuis la, 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 la remise du trophée Heisman, où Woodson euh, l'avait remporté à la place de Peyton Manning, et ils ont eu d'excellentes de, carrières et là, ils se sont retrouvés à être intronisés au temple de, de la renommée euh, la même année. Alors, euh, moi, j'ai toujours apprécié Charles Woodson, un joueur polyvalent en position de demi-coin, position euh, de maraudeur, connu de bons moments avec les Raiders, ensuite de ça avec les Packers, avec qui il a gagné euh, un Super Bowl. Alors, je tenais à suivre l'éutronisation de Watson, oui.
1: Si je comprends bien, Didier, si je te vois arriver sur un plateau RDS avec ton petit foulard, ton Ascot, ça sera ouais, honoré Charles <rire> Watson.
0: <rire> oui, tu sauras qui j'essaie d'honorer. Par contre, ça, je suis un fan du Ascot, <rire> mais bon, c'est son style à lui. Ouais. <rire> écoute, il était tout un joueur de football, il était tout un joueur de football à l'Université de Michigan, puis euh, tout ça, ça s'est transporté dans la NFL maintenant jusqu'au temple de la renommée. Euh, on continue les actualités de la NFL. Il y a le Québécois Laurent vernet tardif qui est blessé à la main droite, Pierre. Il y a un reporter qui couvre les activités quotidiennes des Chiefs qui a publié sur son compte Twitter une photo de Laurent Duvernay-Tardif qui avait un genre d'attel à une main. Il est blessé à la main droite, donc j'ai tenté d'en savoir un peu plus sur la nature de sa blessure, mais sans succès. Alors, il est blessé, ça fait quelques jours qu'il ne s'entraîne pas. Alors ça, ça va être quelque chose qu'on va devoir surveiller au cours des prochaines semaines, bien qu'il reste encore beaucoup de temps avant euh, le Exactement. début de la saison
1: régulière. Là. Exactement. Donc, les matchs de et les saison n'ont pas encore débuté, donc il va y avoir du temps. On verra bien si tant que c'est pas si grave parce qu'éventuellement, sur la ligne en attaque, c'est pas, pas idéal, mais tu peux jouer là, avec, avec un plâtre, tu peux jouer. Il y a des façons de protéger une main et de quand même jouer, sauf que Ouais. C'est sûr que tu deviens hypothéqué. Tu ne peux pas retenir comme tu veux. Pourquoi tu ne peux pas utiliser toute technique. Mais quand tu considères que, dommage, des pense... que
0: tu peux avoir, au moins, ça c'est ouais. une des moins pires là, que tu peux avoir. Oui,
1: ouais, parce que tu peux encore travailler ton jeu de pied, tu peux encore travailler ton cardio. Euh, c'est sûr que Laurent, par contre, c'est plate parce qu'il n'a pas joué, évidemment, on, il n'a pas joué en 2020. Donc là, s'il manque, manque des matchs préparatoires. tu sais, lui, il a besoin de répétition. Il a besoin d'un peu de matchs pour, pour se débarrasser de la rouille, euh, pour retrouver ses repères. Euh, pis de, de la façon que je comprends aussi, bon, ben, les Chiefs, ils ont évidemment, c'était la mission numéro un, renflouer le talent dans la ligne à l'attaque. J'ai rarement vu une équipe mettre autant d'efforts et réussir, me dire de quoi il y a une méchante compétition, là, à la ligne à l'attaque, chez les Chiefs. Il y a beaucoup de talent. Fait que, euh, je, je sais pas si on fait des expériences. Je pense que Laurent il jouait pour, avec la deuxième unité pour l'instant. Des fois, ça veut rien dire. Alors, on sait pas si trop c'est quoi le plan. Mais tout ça pour dire, regarde, lui, je pense qu'il a besoin de pratiquer. Il a besoin de jouer un peu dans les matchs préparatoires Donc, on va souhaiter que euh, sa blessure, bien, ça va récupérer rapidement. C'est rien de trop grave. Oui, souhaitons-le.
0: Puis, on aimerait ça le revoir euh, en uniforme, bien sûr, au début de la saison. Puis, lors de la première semaine d'activité, les Chiefs vont recevoir les Browns de Cleveland. Une reprise du match éliminatoire de l'hiver dernier. Alors, ça, ça, ça sera tout un rendez-vous. Alors, j'espère euh, qu'il sera remis euh, de cette euh, blessure. Maintenant, du côté des Texans, Houston, il y a une situation qui est vraiment bizarre, Pierre. Je parle bien sûr de la situation avec la carrière de Sean Watson. Euh, je disais aujourd'hui là qu'il était de retour à l'entraînement. Il s'était présenté au camp d'entraînement. Bon, naturellement, il ne voulait pas être mis à l'amende à tous les jours. On parle d'une somme de 50 000 tous les jours manqués du camp d'entraînement. ainsi il a un gros contrat, mais il a ses frais d'avocat également qu'il doit payer. Donc, euh, ça, ça s'accumule rapidement, tout ça. Alors, bon, de Sean Watson, euh, je te pose la question, qu'est-ce que les Texans devraient faire euh, avec lui? Parce que c'est vraiment bizarre. Là, il est au camp d'entraînement, il ne s'entraînait pas avec son équipe. Euh, il a des accusations euh, de, de 22 femmes euh, qui l'accusent d'agression sexuelle ou de comportement inapproprié. Je me dis, il n'y a pas une équipe qui va vouloir compléter une transaction ouais. pour l'amener euh, dans leur ville, dans leur communauté. Je ne peux pas croire à ça.
1: Non, moi aussi, je, je vois un peu les choses comme toi. Puis... C'est un dossier qui est rempli d'incertitudes. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être même pas de dénouement avant la fin de la saison. Moi, j'ai l'impression qu'il va être avec les Texans en 2021. Est-ce qu'il va jouer, ça, c'est une autre question? Mais Moi, je pense qu'il risque d'être encore dans l'organisation. Euh, quel sera son rôle? Est-ce qu'il va être partant? Hum, J'en doute parce qu'à quatre, quatre parts, la NFL va faire son enquête, elle aussi, puis euh, s'il y a du vrai dans tout ce qu'on entend, bien, je ne peux pas croire que ce gars-là ne sera pas suspendu. Euh, puis je, Nick Cassario, tu directeur général de première année que les Texans. Imagine, s'il fallait que tu échanges euh, échange de charles Watson pour des peanuts, parce qu'on s'entend, les équipes qui vont en pêche, ce temps-ci, ils offrent des peanuts aux Texans. Là. Ils ah vont bah, voir. Sûr, là. Si, 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 si les Texans disent oui, fait, moi, je me dis que, sérieux, si je n'ai pas un bon deal, il n'y aura pas de deal. Je vais rester avec. Fait, là, c'est sûr. Moi, je l'impression que vous encore dans l'organisation.
0: Mais, mais c'est ça. mais Par contre, ça voudrait dire là faudrait que les Texans le payent son, son haut salaire pendant toute la saison sans le faire jouer. Tu sais, il y a cet aspect-là. C'est vraiment bizarre comme ouais. situation. Puis tu parlais de la NFL. Euh, comment ça, la NFL ne l'a pas placé sur la liste? J'oublie le nom de cette liste-là. Là. Tu, sais, tu La liste d'exemption euh, du commissaire. Là. Voilà, et exactement. Pourquoi on ne l'a pas placé là-dessus en, en disant, bon de cette façon-là, tu vas être rémunéré et puis tu ne seras pas dans l'entourage de l'équipe tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas mettre la lumière sur toutes ces accusations-là? Il me semble que ça aurait dû être le scénario euh, qu'on qu aurait dû utiliser du côté de la NFL. Est-ce que. Ouais. Nous,
1: on... ben, ben, non, non, moi, aussi, je vois la même chose. Apparemment que la NFL n'a pas accès à tous les dossiers présentement là, qui sont en cours. Qu Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore l'information totale, complète, qu'on attend avant de prendre une décision? Euh, fait qu'on veut, on, on fait attention de ce côté-là. Mais, mais du côté de Wasson et son agent, ce qu'ils ont fait de se présenter au camp, c'est une bonne affaire. là. Parce que moi, moi, je me disais, si tu veux savoir ce qui si tu veux savoir quel est ton futur, la meilleure chose, c'est que tu te présentes au camp. Parce que là, là toi, tu fais ce que tu es supposé faire. Tu te présentes, tu es un joueur, tu te présentes au camp, au camp tu le dis, tu n'auras pas d'amende salée de 50 dollars par jour. Et là, on dirait que tu forces, le... tu pars le compte à rebours pour l'équipe et pour la NFL. Parce qu'à sur part, oui. c'est ça, tu sais. dis, moi, je rentre au camp. Puis là, ça va être au Texans de décider s'ils veulent m'avoir dans l'entourage ou pas. Fait qu'ils vont m'échanger. Ou ça va être à l'NFL de commencer tout de suite son enquête et de dire, regarde, parce que la meilleure façon qu'il se fasse échanger, c'est de savoir exactement c'est quoi son dossier. Si on sait que c'est huit matchs, si on sait que c'est matchs on sait que c'est une saison, bien là, on pourra peut-être l'échanger éventuellement. Mais tout, moi, je pense que toutes les équipes attendent après ça. Qu'est-ce que la NFL va faire? Parce que l'NFL va faire quelque chose. n'est pas vrai. C'est pas vrai que la NFL ouais. dans tout ça, ne fera absolument rien. Là.
0: Ben, je ne peux pas croire. Tu sais à quel point les relations publiques sont, sont importantes. Pour la NFL, l'image est importante, des fois au détriment d'autres choses. Mais là, avec les, les, les accusations qu'il y a contre lui, je suis bien d'accord avec toi. Je peux pas croire que le 12 septembre, il va être sur le terrain et qu'il sera le carrière par temps des Texans de, de Houston. Bref, j'ai bien hâte de voir le dénouement de toute cette affaire-là. Puis souviens-toi, là parce que souviens toi là c'est dès que les Texans, la saison régulière des Texans s'est terminée, qu'on a commencé à parler de Sean Watson. Il ne voulait plus jouer à Houston, tout ça. Puis là, on se disait « Bon, ils vont l'échanger ». Puis là, il y a eu des accusations qui font en sorte que là, on est au camp d'entraînement. Il est toujours un membre de l'organisation euh, de Houston. Mais, Donc, en tout cas...
1: au moins il est corps là. Au moins il est corps. Là. En début de camp, il était troisième maraudeur sur l'équipe d'entraînement. De, oui,
0: puis <rire> ça, c'est complètement fou. Imagine-toi s'ils s'étaient blessés. S'ils c'était blessés, si blessé, puis là, ils auraient été pris. À, à le rémunérer. Bon, maintenant je pense ouais. que du coup, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi
1: faire. Ben, ils ne savaient pas quoi faire, puis non seulement ils, sont, ils, ils se doutent bien de ce qui s'en vient, donc ils ne peuvent pas donner des répétitions avec la première unité de Jean Watson. C'est faut C'est propagé pour avoir Jean Colin après. Ouais, ben, c'est ça. ils risquent d'être euh, ben, ben, suspendu, quelque chose qui va se passer.
0: <rire> oui, non, c'est ça. Puis l'autre problème, tu sais, là, il, euh, OK, oui, il risque que quelque chose va se passer, comme tu dis. Mais quand est-ce que quelque chose va se passer? Parce que tu sais, le système judiciaire est très, est très lent, C'est pas rapide, tout ouais. ça, et on parle de 22 accusations. Peut-être dans un an, toi et moi, là, on va avoir la même conversation qu'on a là. Qu'est-ce que les Texans doivent faire avec Deschamps de Watson? Peut-être que ça sera même pas réglé. Euh, bref, euh, ouais, une chose ouais. est certaine, ouais, les est Texans sûr. vont être ouais. très mauvaise année. C'est à, à peu près la seule chose que je suis <rire> certain dans ce dossier-là. Mais écoute, si tu veux bien, on va changer de sujet. On va aller maintenant à New York, les Giants. Bon, leur camp d'entraînement, bien sûr, est en cours. Et aujourd'hui, on apprenait que Saquon Barkley a eu le feu vert afin de s'entraîner avec ses coéquipiers. On se souviendra qu'il s'était blessé tôt euh, au cours de la saison 2020. Il avait subi une blessure en un genou qui avait mis fin à sa saison. Donc, il est de retour. Mais du côté des Giants de New York, déjà qu'on n'avait pas une excellente ligne à l'attaque, il y a deux joueurs ont annoncé leur retraite, deux joueurs de ligne à attaque qui ont annoncé leur retraite. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Sequan et Daniel Jones, il me semble.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, Sequan Barkley, ben, je pense qu'il va recommencer à s'entraîner, mais bon, je pense qu'on va y aller de façon quand même assez prudente, là, parce qu'on on veut qu'il soit prêt pour le match le 12 septembre, le premier match de la semaine numéro un. Mais souhaitons qu'il soit. Parce qu'en forme, tu sais, en 2018, c'était plus de 2000 verges totales par la course, par la passe. En 2019, ça avait baissé, puis évidemment, mais ça blesse trop dans la saison. Je pense que c'était la semaine 2 contre les Bears, qui avaient subi sa ça, ça déchirure au croisant ouais. antérieur. Fait que ça, c'était une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, dans tout ça, c'est que c'est pas arrivé la semaine numéro 16. Fait que là, il, il risque d'être prêt. Puis... La question... Puis là, je, 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 je niaise un peu avec mon commentaire, mais comment est-ce qu'un gars avec des cuisses aussi géantes, aussi <rire> massives, peut se déchirer un croisant antérieur? Parce que, tu sais, les muscles autour du genou, c'est tout ça qui tient le genou, là. Okay. Ouais. Bon, je ferme ma parenthèse, là, mais là, mais, c'est sûr que ça peut juste aider les Giants, puis j'espère qu'on euh, va y aller de façon intelligente. Mais oui, c'est inquiétant parce que, tiens en plus, euh, Joe Judge n'était euh, pas trop, trop satisfait du comportement de ses joueurs là, dans les derniers entraînements. Il y a eu des batailles, batailles générales. Il les a fait courir, push-up, puis il les a punis à la, à la manière un peu euh, euh, style universitaire, style football amateur. Et, est-ce que c'est ouais. pour ça qu'il y a des vétérans, des joueurs de ligne à la carte qui ont du garde-moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, là. ça ne me demande pas <rire> de passer dans, un, dans ce genre de, 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 de style-là d'équipe. Tu on as trois joies, à as suivi, mais garde là. Qui ont annoncé
0: leur retraite.
1: Oui. Oui, non, c'est ça, tu sais, fait que euh, bon, pourtant toute une recrue, quand tu es un jeune joueur Regarde, coach, je te dis fonce dans le mur. Tu vas fonce le foncer dans le mur, mais des fois, il y a des vétérans qui ont vu d'autres choses, qui ont vu d'autres styles, qui sont peut-être plus à l'aise financièrement, puis qui se disent Bon, bah, ben finalement, je n'étais pas ça si je voulais jouer une dernière année je vois le faire, puis là, Razo au camp, tu vois tout ça, tu te dis non, là, je passe à un autre appel. C'est probablement ça qui est arrivé.
0: Oui, en tout cas, ça fait mal à la ligne à des Giants en termes de profondeur. Et il y a un, ils ont également perdu le service hein, de joueur euh, euh, le, euh, le, le, le mieux euh, qui s'est blessé il y a quelques semaines. Euh, J'appelle le mieux, c'est le mieux, mais en plus de ça, il porte le numéro 66. Shane. Je ne sais pas s'il si était un fan ah, de Mario oui. Lemieux. Oh, le ouais, je pense qu'il y a une
1: histoire derrière ça. Oui, il y a une histoire derrière ça. Ouais, oh, histoire ouais. derrière ça là, je pense d'ailleurs le ça Je me suis hein, trouvé David, David l'avait expliqué. Ah oui, ok, c'est possible, ouais, dire, ouais, ouais, Dieu, ouais. ça
0: peut pas être une coïncidence, son nom famille, c'est le mieux, puis il porte le numéro 66 <rire> euh, en plus. ben ça va être quelque chose à surveiller, parce que c'est l'année de vérité, là, cette ligne à attaque des Giants, c'est l'année de vérité euh, pour Daniel Jones, euh, en tant que carrière partant. Alors, s'il ne joue pas d'une bonne protection, on est allé chercher des receveurs de passes, Kenny Galladay, euh, notamment. Alors, on va voir quest ce que ça va donner, mais encore une fois, il reste encore du temps avant le début de la saison. Euh, maintenant, du côté des Colts de Indianapolis, euh, on sait qu'on a perdu les services de Carson Wentz. Il a été opérant un pied. On parle d'une absence entre 5 à 12 semaines. Et puis, ça, c'est possiblement la pire chose. D'avoir une blessure qui pourrait peut-être prendre 5 semaines afin qu'il récupère. Donc ça, ça prend en sorte qu'il serait prêt pour le début de la saison. Mais c'est 12 semaines. Mais là, on ne verrait pas avant le milieu de la saison. Puis la saison pourrait être perdue pour les Colts de Indianapolis. Qu'est-ce que tu fais? Là? Si t'es Chris Baller de DG des Colts, est-ce que tu n'es pas tenté d'appeler Philip Rivers lui demander peut-être de revenir? Rivers qui est entraîneur au niveau d'une euh, école secondaire là présentement.
1: Oui, Philip Rivers, en passant, qui a laissé la porte ouverte, hein, qui a lancé un message à travers son agent qu'il pourrait être disponible euh, si jamais une équipe a besoin de ses services. Euh, mais moi, je pense que ce serait plus dans un scénario milieu de saison, fin de saison, euh, tu cherches un carrière, tu es dans la course aux séries, tu veux un vétéran, je pense que ce serait plus dans ce scénario-là. Je crois que Philippe Rivers m'a dit de quoi tu dire. Si j'avais neuf enfants à la maison, peut-être que moi aussi, je voudrais aller au camp d'entraînement. Ouais. <rire> hey, peut-être que j'aurais ouais. besoin d'argent, puis peut-être que je voudrais y euh... peu de tranquillité. <rire>
0: Je ne sais pas, ce on parlait de NFL Films. Est-ce qu'ils ont déjà fait un documentaire, un reportage sur la famille Rivers? Je serais curieux de voir juste la routine le matin pour envoyer tout le monde à l'école. Ça, ça doit être quelque chose. Ouais. Il a les moyens. Peut-être qu'ils ont une bonne, quelqu'un de nounou qui les
1: aide. Parce que je ne peux pas croire neuf. <rire> Mais tout ça, pour, pour faire, c'est ma blague. Mais pour répondre à ta, à ta question, non, moi, je, je suis Chris Ballard. Non, moi, je pas Philip Rivers. Parce que justement, c'est arrivé au début du camp d'entraînement. Alors, c'était dans un autre moment, peut-être que tu y penses, mais là, au début du camp d'entraînement, regarde, on va relaxer, on a une bonne défense, on a un bon jeu au sol, et on va donner des répétitions à nos jeunes carrières, on va voir dans les matchs préparatoires. Tu l'as dit, Carson Wentz, peut-être un scénario favorable, il revient plus tôt que prévu. Tu as Jacob Eason, qui était un choix de quatrième ronde l'an dernier, donc lui, c'est sa deuxième année dans le système. Je comprends qu'il était troisième l'an passé, derrière Jacoby Brissett et Philip Rivers. Pas beaucoup de répétitions, mais au moins mentalement, il connaît le système. On nous dit souvent que Frank Reich, il a le tour avec les carrières. C'est un peu un gourou. Il a le tour d'aller chercher le meilleur chez ses carrières. Regarde, tu as de la chance, Frank, de, 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 de voir ce qu'un jeune un jeune joueur peut faire. Puis, je reviens avec la formule défense, jeu au sol, play action. Tu sais, c'est une recette qui, qui, qui est bonne pour plusieurs corps, ça.
0: Mais ben la seule chose pour le jeu au sol, on a également perdu Quentin Nelson. Ouais. Notre super garde, tu de Hutchinson, de Faneca, il fait dans le même moule que ces joueurs-là. On le voit lorsqu'il décroche, c'est comme un train là qui arrive à toute allure. Même blessure, comme tu l'as dit, blessé un pied, il a été opéré. Donc même là, est-ce que le jeu au sol avec Jonathan Taylor, qui a excellé en tant que recrue l'année dernière, sera productif? Donc ça ça part vraiment mal de ce camp d'entraînement-là pour les coachs d'Indianapolis. Écoute, notre dernier sujet nous amène à Buffalo, où Josh Allen a fait sauter la banque. Contrat de 6 ans, 258 millions, jusqu'à une valeur maximale de 258 millions, 100 millions garantis. Pierre, ça, c'est un record. Je disais les commentaires de Baker Mayfield. Lui, il disait qu'il était très heureux de ce nouveau contrat, <rire> euh, de Josh Allen, cette prolongation de contrat, puisque lui aussi, il est en négociation avec les Browns de Cleveland. 6 euh, ans, 258 millions, bon. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre un peu du côté des Bills? Allen a été incroyable l'année dernière. Il était un des candidats au titre de joueur par excellence. Il nous a épaté tout le monde. Il s'est amélioré en tant que passeur. a été beaucoup plus précis qu'il ne l'avait été au début de sa carrière. Tout ça, c'est sans le support d'une bonne attaque au sol. Il était l'attaque des Bills, ou à peu près. Mais j'aimerais savoir une deuxième bonne saison de Josh Allen avant de lui donner 100 millions de dollars garantis. Qu'est-ce que tu penses de cette prolongation de contrat pour la carrière étoile des Bills? Ouais.
1: Non, moi, je ne trouve pas que c'est trop tôt. Euh, J'ai adoré ce qu'il a fait le passé. Je pense que, bon, eux, sont à l'interne, ils voient tout ça, là, ils voient toutes les répétitions, ils voient tous les entraînements, ils voient toute la maturité, ils voient tout le comportement. Ils ont beaucoup plus de données que nous pour prendre ce genre de décision-là. tu sais, 258 millions, il faut faire attention, là, parce que, bon, on parle de 150 millions garantis, mais tu as le premier 100 millions à la signature, tu as un 50 millions potentiellement garanti après quelques années. Bref, c'est compliqué. Les équipes, sont excellentes pour faire des, des contrats où on peut se sortir du contrat relativement facilement et relativement vite. C'est beaucoup d'argent et là, le plafond, dans le, le plafond salarial va monter, évidemment. Les équipes ont plus d'argent que jamais. Fait, je pense qu'on s'est dit On ne se cassera pas la tête. On veut de la stabilité. Euh, on règle ça tout de suite. Euh, ça va être un deal présentement versus dans deux ans. Euh, il y a Tout ça aussi, ça, ça, ça monte tout le temps la valeur des carrières. Là. Fait, ouais, ça fait, va devenir Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis, euh, tu sais, t'as qui est à 45 millions par année, euh, Josh Allen va être à 43 millions par année. C'est bon. Fait que non, moi, je trouve que c'est plus de source de distraction. Let's go, ça s'est réglé, c'est fait avant le, la saison. Aussi, ben, tu vas pouvoir gérer ton plafond salarial pour greffer des joueurs. Parce que Josh Allen, il fera pas ça tout seul. Là. Fait que là, on sait pour les prochaines années qu'est-ce que notre carrière va nous coûter, que, où on va pouvoir dépenser, comment on va pouvoir dépenser. Fait que je pense que, tu sais, au niveau de la gestion, là c'est correct. Fait que... Euh, comme tu dis, Baker Mayfield va être content. Un, un autre qui doit être content aussi et euh, qui doit être un petit peu curieux, c'est Lamar Jackson. Oui. C'était dans, dans le même repêchage. Je te souviens-toi, exact, là. Exactement. Baker Mayfield, Sam Darnold, euh, Josh Allen. Oh, l'excellent Josh Rosen et Lamar Jackson. <rire> euh, Lamar Jackson a quand même été joueur par excellence, celui-là, là, une année. Oh, oui, il faut modéliser. J'ai hâte de voir comment les Ravens vont gérer ça. ça. Pierre, il y, y a déjà quelqu'un
0: qui m'a dit tout est monnayable ». Alors, oui. euh, du côté de, de, de Lamar Jackson, il va tenter de monnayer ça. Et avec raison, écoute, il est tellement important euh, du, du côté de l'attaque des Ravens de Baltimore. Mais du côté des Bills, écoute, ça fait tellement longtemps qu'on était à la recherche de carrière de concession depuis Jim Kelly, là. Et ça, ça fait longtemps. Alors, encore une fois, là, je, je mentionne en NFL Films. Lorsque je regardais les NFL Films, quand j'étais jeune, souvent, bien, il y avait des vidéos des Bills avec Jim Kelly, Bruce Smith, Thurman Thomas, ça fait longtemps, là, tout ça. Donc, je pense, comme tu dis, on s'est dit, on a notre homme, on va le rendre heureux, ouais. on, va, on va régler ça tout de suite en lui donnant une prolongation de contrat. Mais j'espère qu'Alan sera en mesure de répéter le genre de saison qu'il a connue euh, en 2020, parce que vraiment, il était électrisant. Moi, il m'a vraiment épaté. Je ne ouais. crois jamais qu'il allait connaître ce genre de saison-là.
1: Ouais, il ne faudrait juste pas qu'il soit le meilleur porteur de ballon, encore une fois, là, parce qu'à un moment donné, ouais. il va se faire frapper et ça va l'hypothéquer physiquement. Il ne faut améliorer le jeu au sol ben, du côté des porteurs, mais hein, et, et, j'ai hâte de voir, parce qu'il a quand même amené l'équipe en finale d'association l'an passé contre les Chiefs. Alors, on s'en va dans la bonne direction, on progresse année après année. J'ai hâte ouais. de voir, mais là, les attentes vont être élevées. Oui, non, il <rire> n'y a, a, que... a
0: aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun oui, doute là-dessus, mais quoi, ils sont l'équipe que... à battre toujours dans la section S américaine.
1: Ouais. Et on va voir, parce que il y a toujours un dicton qui dit « Ah, ben là… » La meilleure façon de gagner un Super Bowl, c'est quand tu as un corps arrière qui est, qui est encore sur son premier contrat, qui ne coûte pas trop cher. Comme ça, tu peux payer mm -hmm. les autres joueurs puis tu peux aller chercher du talent ailleurs. Fait que là, Il y en a qui disent à Buffalo Ah, hein, non, mais non, c'est terminé. Là, ils ont donné trop d'argent à Josh Allen. Tu ne peux pas gagner un Super Bowl. Ils n'auront plus assez d'argent. Le plafond va monter. Par à de ça, l'an passé, ce n'était pas un joueur recru sur son premier contrat qui a gagné le Super Bowl. C'était quand même Tom Brady. Fait que, oui, tu peux gagner exact. un Super Bowl avec un corps arrière qui n'est pas sur son contrat recru.
0: Oui, non, non, t'as entièrement raison, as entièrement raison. Mais tu sais comment c'est, les gens doivent toujours trouver une raison de, de chialer ou trouver un angle de différent. Écoute, comme tu l'as dit, le, le plafond salarial va, va augmenter. Cette année, il n'a pas augmenté autant que prévu en raison de la pandémie. Mais là, les stades vont être remplis. Écoute, non, non, ça, dans quelques années, ce contrat-là, comme on disait tout à l'heure, ça va être une aubaine. Mais écoute, Pierre, on a fait le tour alors de, ce, de cet épisode oui, du podcast « Le sac du Corps. La semaine prochaine, ben, on va finalement pouvoir décortiquer, analyser un match des Alouettes, pas juste des séances d'entraînement, pas juste des matchs équipe. Il va y avoir un match, je vous le rappelle, ça va être présenté sur les ondes de RDS samedi soir à 19h, des Alouettes euh, qui seront euh, à Edmonton. Pierre, je te remercie énormément de ton passage au podcast de Sac du Cœur. Pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé le podcast et qui nous ont écouté, ben, je vous remercie également. On se reparle la semaine prochaine.
1: Salut Didier, merci.